0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E
1: aí, Pati? Tudo bem? Cara, na medida do possível, né? <risos>
0: A única resposta possível atualmente.
1: Exatamente. O famoso tudo indo.
0: Tá ruim, mas tá bom. Muito bem. Hoje nós vamos falar do livro A Estrada Verde, da irlandesa Anne Enright, na publicação da Alfaguara, com a tradução da Débora Landsberg, que saiu em 2015 lá fora e chegou aqui em 2017. Então não é bem um lançamento, né? Não é um livro novo.
1: É, não é um livro novo, mas é um livro... Meio perdido.
0: Verdade, eu nunca ouvi ninguém falar dele.
1: Pois é, eu fiz uma pesquisa prévia e no booktube tem um vídeo só. No booktube Olha. brasileiro, no caso, né? Uhum. Tem um vídeo só sobre.
0: Então, não deu hype.
1: Não deu hype. Eu acho que nem é o tipo de livro feito pra dar hype também, né?
0: <risos> Falando nisso, então vamos lá. Que tipo de livro é esse? O que, o que é? Sobre o que fala Estrada Verde? Caio? Cara,
1: é um drama irlandês, né? Do mais típico, em que uma mãe. E quatro filhos desenrolam as suas vidas ao longo de 25 anos, né? De 1980, precisamente, até 2005, até o Natal de 2005, uhum. quando todos se reúnem novamente, sabendo que a mãe deseja vender a casa em que todos eles cresceram, se desenvolveram e passaram a infância. Mas é um dramalhão, dramalhão, <risos> tipo, é drama-drama, não é draminha. É drama-drama, entendeu? Bem bem aquele climinha de Game of Thrones, assim, um drama bem Winterfell, assim. Ok. Até porque os <risos> sete das filmagens foram por lá, muitos dos sete, né? Então, é por aí. Pois é, é verdade, em Belfast. Exatamente.
0: Muito bem lembrado. Acho que a gente pode, mais ou menos, falar da história como ela é estruturada, né? Começando, na verdade, narrada pelos filhos.
1: Sim, sim, ela é narrada pelos filhos, né? O tempo vai avançando e a gente vai descobrindo como... Se desenrolou a vida desses filhos, vai aprendendo traços das personalidades de cada um e as motivações deles em relação. As próprias vidas em relação ao tratamento deles dentro do, do, do ninho familiar, né? Que eles criaram, cultivaram aí ao longo dos anos. Alguns mais longe, outros mais próximos. Mas todos com um fio condutor, né? Dentro do, do, desse conceito de família, assim.
0: Na verdade, aí pra ficar bem claro, né? Não é que os filhos são narradores. É que a história é contada por meio da história dos filhos, né? Eles, na verdade, não são narradores. A não ser a Hannah, que eu acho que tem algumas passagens primeira pessoa ou ela narra a primeira parte, mas as histórias de cada um ela é o um narrador oculto,
1: certo? Um narrador convencional com algumas tentativas aí, eu acho até um, um ardil que de certa forma tenta posicionar o leitor, né? De utilizar esse narrador em primeira pessoa, às vezes no singular com a Hano, ou às vezes até no plural também, né? Exato. Como se fosse Verdade. como se fosse um é quase um, um drama familiar interativo às vezes é bem interessante esse ponto. <risos> Verdade. Então
0: acho que a gente pode Falar um pouquinho de cada filho, porque eles vão ter Personalidades bem distintas, né Ela, ela criou uma linha, uma linha, um enredo Meio que particular a cada um deles Com seus próprios, eu vou pôr entre aspas Problemas
1: Sim, sim, eu acho que as situações são bem delicadas, inclusive, e a gente já começa com uma porrada, né, porque a gente já começa com um Dan, uhum. que depois da visita do Papa à Irlanda, decide virar padre, pois é. e virar padre, de certa forma, rompe com todas as expectativas que a mãe e o pai tinham pra ele, né, então já começa com isso, e a mãe reage muito mal, na verdade a mãe faz meio que uma chantagem emocional e fica deitada no quarto, sem força <risos> pra levantar.
0: <risos> Sim.
1: Que é uma cena bem caricata assim, digna de muitas... Muito sitcoms, assim, familiares e com o desenrolar da vida do Dan, a gente vai vendo que, na verdade ele nem passa perto de se tornar padre, né?
0: É, na verdade, quando você entra em, acho que em 1980, né, que ele já tá em Nova York, eu acho que fica muito claro que ele tentou ser padre justamente porque ele queria expurgar, talvez, um lado dele que ele sabia que talvez não fosse, ou ele imaginava que não seria aceito, porque, a, a, tal como a maioria das sociedades que a gente a gente conhece patriarcais, é, elas são muito preconceituosas.
1: Sim, sim. Aí a gente descobre que o Dan ele tem um relacionamento com uma mulher que disse no livro ser muito, muito bonita, mas em Nova York ele se sente livre para explorar a sexualidade dele, né? Uhum. Então ele mantém relações extras. Extraconjugais com outros homens Principalmente o Greg, é Greg não é isso?
0: É, na verdade é o Billy e o Greg Também é apaixonado pelo Billy, então rola Meio que aquela, um métier de amigos Ali que todo mundo Muito artístico, mas que Todo mundo se conhece de uma forma ou de outra Vamos dizer assim.
1: E recai numa época De efervescência, de grandes Manifestações, né De grandes, entre aspas, saídas Do armário, assim, e o começo Dos bailes undergrounds E, e toda essa essa pluralidade que existe, e a gente pode acompanhar isso um pouco pela pela próprio Só Garotos com Robert Mapplethorpe e a uhum. Perry Smith, por exemplo, que que narram um pouco dessa cena. E ali, né, na ausência da namorada, ele se sente livre para explorar, mas ele também cai nesse conflito muito profundo de se ele gosta ou se não gosta, se é isso que ele quer pra vida dele ou se é isso que ele não quer pra vida dele, até ele se deparar com o fantasma da AIDS, né? Que torna é. tudo muito mais complexo, muito mais tênue, numa época em que isso era um... Um terror, assim, era um assombro.
0: Eu tenho a impressão de que a AIDS e todas as mortes que, que aconteciam na época, com o Dan especificamente, elas aconteciam ao redor dele. Ele não ele não emite nenhum comentário que a gente saiba, ele não reage mesmo quando o Billy, né, que é um cara com quem ele tem um relacionamento talvez um pouco mais longo, é internado, por exemplo que a, uma, uma das amigas deles liga para ele, ela fala que foi um telefonema muito enervante, ela ficou muito nervosa, porque o Dan rapidamente começou a falar de outras coisas. Ele, ele parece parecia não ser afetado muito por tudo aquilo que acontecia. E talvez porque ele não sentia parte daquilo, né? Talvez resultado dessa dúvida de, do que eu sou. É
1: que ele tinha uma vida já estruturada, né? Eu acho que ele uhum. travou no dilema entre ser ou não ser, sabe qual é? Sim. E as consequências disso, ao ponto que ele... O estilo de vida dele não foi afetado, né? o status quo dele não foi afetado, ele não teve que ter um momento de reparação, ou alguma coisa do tipo Para a família, para namorada, quase esposa, etc Ele meio que tinha a oportunidade de se alijar daquele universo Então ele foi o que ele fez uhum. Ele mostra ser tipo assim É um drama típico irlandês e ele é é uma personalidade típica irlandesa, sabe? Apesar do drama, ele ainda consegue se manter afastado, um pouco frio, um pouco Sim. seco.
0: É, isso, fechado.
1: Ele consegue se fechar e consegue manter o que ele sempre teve, né? Ele tem essa questão segura do porto dele, tanto familiar quanto relacional, né? Em relação à quase esposa dele em Nova York. Então ele não precisa, ele mantém aquilo. Da forma que tá aí, tá tudo bem pra ele, mesmo que um caso dele ali tivesse sofrendo com AIDS. Pois é, pesado. Muito pesado. É uma parada muito bizarra, mas.
0: A história do Dan se passa em 91. Aí a gente dá um salto de 6 anos e aí. Entra num capítulo narrado pela Constance, que é a irmã dele E ela enfrenta um outro tipo de drama É um drama muito mais é, pessoal A Constance já é mãe, já tem três filhos Tem um casamento aparentemente estável E a gente encontra ela no hospital, indo fazer um exame
1: Uma observação que eu tenho pra fazer É que aquele texto que você me mandou de um jornal irlandês Fala que quem é irlandês reconhece um típico hospital irlandês, né? <risos> o que eu achei muito, muito específico.
0: A resenha é muito boa, é muito boa.
1: Cara, até ela tá no hospital fazendo. se deparando com uma possível tragédia, né? Uma tragédia dela. Pra um outro tipo de situação que é muito difícil encarar na época, que é a questão do câncer, né? Então, são dois tabus sanitários, né? São dois tabus de saúde que a época eram verdadeiras. Verdadeiras situações meio que irreversíveis, É uma parada muito pesada.
0: A gente tá falando 97, a gente tá falando o quê? 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás.
1: Quase 25 anos atrás,
0: hein? É muito. A medicina já evoluiu demais de lá pra cá, realmente. Mas o mais interessante é que enquanto ela passa por todo esse processo de tem ou não tem, o que, que vai acontecer? Ela pensa muito na família, né? Ela parece ser... Aquela mãezona, ela cuida muito da mãe, né? Porque ela é a única que ficou ali próxima da, da, da mãe. Todo mundo meio que foi pro mundo. Então ela pensa muito na família. A Constance, eu acho que, ao contrário do Dan, ou talvez similar ao Dan, ela se mantém fechada, mas nesse ponto eu acho que pra ela mesma. Faz
2: sentido?
1: Sim, faz sentido. Até porque, o que parece, numa ordenação de família, não existe muito espaço pra que ela esbanje, né? Ou que ela dê ela entregue os problemas dela, né, cara? Ela fica muito limitada. É verdade. É um livro tipicamente irlandês, um irlandês raiz mesmo, né? Irlandês <risos> profundo. E uma família irlandesa, ela é uma família patriarcal, cheia de normas, etc. Então, a mulher, mesmo passando por um drama, né, de um câncer de mama ali, eu acho que ela vai fazer uma mamografia, se eu não estiver enganado, espero que não, mas é isso. Ela não tem esse espaço pra externar o drama dela.
0: Eu acho que ela é uma mulher mulher voltada pra família. E isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de por que é importante, né? Na separação dos irmãos, vamos dizer assim. Aí a gente tem o terceiro irmão, que é o Emmet Puta nome estranho, mas um nome aparentemente super-irlandês. O Emmet é um o missionário. O cara que vai pra África cuidar ou ajudar ou fazer o que quer que ele faça com a população mais pobre do mundo. É,
1: cara, ele tem um espírito de, sei lá, de missionário, de querer ajudar. Vai pra África pra tentar as... Salvar o mínimo que seja, principalmente crianças né, em situação de extrema pobreza, de extrema, de extrema miséria, e corre a vida dele ali até que ele chega no Mali e encontra a Alice porque ele se apaixona a parte dele assim a história dele vive muito nesse contexto de uma vida de casal em que ele é um uhum. cara super durão e tal que tem um coração amolecido e o contexto da África ali no começo dos anos 2000 e das correntes de missionários que iam prestar né solidariedade iam ajudar de alguma forma
0: aqui eu vejo que esse teste eu vou por entre as de compaixão do Emmett foi o cachorro. Quando a Alice traz um cachorro pra dentro de casa e, e assim, cenas fortíssimas, né? Tem uma parte onde eles falam que. Ele fala assim: Ah, mas quem tem preferência nos restos de comida é o empregado, que é um africano que cuida da casa. E quando ele fica doente que ela vai visitá-lo, os filhos deles começam a imitar cachorro pra ver se ela vai dar comida. É, é bem pesado, eu achei, assim, mas o Emmett, em momento nenhum, ele demora, né? Não momento nenhum, mas ele demora um pouco pra entender o papel desse cachorro pra Alice. Que eu acho que é basicamente poder salvar alguma coisa. Mas ele não... Ele não vê dessa forma, né? Ele, ele, ele também é um cara um pouco, tal como o Dan, ele é um pouco fechado. Tanto que ele só fala que realmente ama a Alice quando ela já está pronta pra ir embora. É, ele é
1: um pouco turrão, né?
0: Isso. Ótima palavra. Boa descrição. Boa descrição.
1: É aquela parada de, tipo... É sempre a questão da caridade, né? Acho que isso tá muito posto de forma hoje, assim, né? De você ir lá prestar ajuda e tal, mas... No fim das contas, no fim do dia, você tá comendo no almoço a quantidade de carne que os caras comem na semana, tá ligado? Uhum. Que uma família come uma semana. Então, tipo, qual é o real significado dessa ajuda? E eu acho que isso também tá muito encrespado na personalidade do Emmett e da forma como ele vê. Aí é que tá, parece que é um serviço que ele presta, uhum. parece que é um favor que ele faz e não exatamente... Sim. Nossa, muito! Uma busca por, um, por uma solidariedade que seja... Plena, sabe qual é? Então é sempre isso: tipo, ele tem um papel como missionário e ele o cumpre a rigor, mesmo que a Alice mostre na cara dele, através do cachorro, através da forma como ela se expressa, que aquele papel continua sendo muito colonizador ainda, né? É muito... É, é muito turrão, é muito cheio de si. E ele acaba só abrindo isso no final por conta da Alice, assim. Então, tipo, acaba que o choque vem através de uma fonte terceira também. É, é interessante ver.
0: Eu vi ver. Um, um vídeo de um cara que fez trabalho missionário em alguns países da África, e ele falava exatamente sobre isso. Ele, eu, acho que o título do livro, do, do vídeo era assim, eu fui um missionário e me arrependo. E falava muito isso, de que ele percebeu que eles chegavam né os grupos organizados pelas pelas igrejas que meio que virou um programa nos Estados Unidos isso eu não, eu não sabia
1: aqui é universal e outras igrejas assim fazem a mesma coisa
0: ah é eu nem sabia
1: sim é tipo você tem um programa de missionários você vai e você passa um tempo lá fazendo caridade, prestando, prestando esse tipo de, de serviço. Sabe qual é? Uhum. Você passa um tempo, depois volta e as pessoas vão realizando esse tipo de missão, sempre com o intuito de levar o evangelho junto, né? Então sempre tem uma função colonizadora também. Você dá o alimento e dá a palavra. Eu acho que é até o slogan de uma dessas coisas. Sim.
0: Ele foi em uma dessas missões e aí a ideia era construir casas para a população mais pobre. E ele percebeu que enquanto eles estavam lá, eles eram colocados pra ensinar. Eles que eram jovens e não tinham o mínimo, sei lá, o mínimo ensino em construção de casas. Tiveram que ensinar os, os locais a como construir a casa. E ele falou assim, em algum momento, um deles me deu um empurrãozinho de lado. e falou, não, pode deixar, a gente já faz isso há anos, a gente sabe. E ele percebeu que o que eles estavam fazendo ali era só cumprir um programa. Que não era o que era 100% necessário naquele momento, sabe? E que ele se sentiu mal porque ele sentiu que ele estava o famoso plan. Né? Só que ele estava na casa dos caras ensinando os caras o que eles tinham que fazer. O que soa absolutamente absurdo.
1: White planning.
0: White's planning, boa. <risos> <risos> boa. Exatamente isso. E eu acho que tem muito isso no Emmett, sabe? Porque ele, ele é aquele cara insuportável que volta pra casa e fica criticando as escolhas das pessoas.
1: Exato. Quando eu li essa parte dele, me deu até vontade de pular, porque.
0: Nossa, sono total.
1: Me gerou um incômodo muito grande que há pouco tempo atrás eu li alguns textos do Thomas Sankara ele foi um líder militar revolucionário de Burkina Faso e quando perguntam para ele o que ele acha da solidariedade europeia e como o processo revolucionário poderia atrapalhar a solidariedade europeia que dava alimento, medicamento, uhum. etc ele fala que ele não quer saber desse tipo de solidariedade, que se os europeus quisessem realmente serem solidários, né ser solidários com Burkina Faso, eles dariam tratores, equipamento para agricultura, equipamento pra indústria pra que eles pudessem realmente tornarem-se independentes e fortes como nação. Então é mais ou menos isso. <risos> é
0: ensinar a pescar e não dar o peixe, mas eu achei que isso tava na Bíblia.
1: Exatamente. Esse
0: povo das igrejas não sabe? Muito complicado, não é mesmo?
1: Então essa frase, essa citação do, do, do Sankara ficou muito na minha cabeça enquanto passava a parte toda dele. Faz todo sentido. Você chega lá você torna as pessoas dependentes você... É tipo <risos> os problemas do Luciano o Hulk, né? Ele faz o, ele faz o pobre implorar por dinheiro, <risos> pra depois o pobre sair com 5 mil reais e sair agradecido ainda.
0: Pois é, pintou a parede da casa e acabou. Eu tive a mesma impressão com essa parte, eu achei insuportável.
1: Horrível, horrível. Jesus amado.
0: Emmett, não gostamos. E aí tem, por fim, a Hannah, que é a mais nova, e a Hannah tem um casamento menos estável, podemos dizer assim. Ela teve uma carreira que não foi pra frente, né? Ela queria ser atriz, mas não deu certo. E ela acabou de ter um filho, um bebê, um nenenzinho e ela aparentemente tem um problema com bebida. Resumidamente, acho que é isso,
1: né? É bem complexa porque parece ser muito simples no resumo, mas eu acho que aí é uma parte que ela foge muito foge, não. Ela se volta muito pro interior, assim. E essa vida cotidiana que parece uma vida comezinha, uhum. mas que a gente vai vendo certas fraturas, certas saudades também. E isso vai criando uma certa potência e vai se desenvolvendo. Eu achei essa parte, acho que talvez foi a parte mais psicologicamente bem construída do livro, na verdade, pra mim.
0: É, porque eu acho que a Hannah, por ser irmã mais nova, talvez a que menos tinha voz, ela é, muito, ela é muito pra dentro mesmo. E eu acho que a construção que a autora fez, de aos poucos e contando pra gente o que tava acontecendo porque no começo, você não tinha certeza se ela só escorregou, se ela bateu a cabeça quando ela caiu, se ela tinha bebido ou não, que garrafa, sabe ela foi construindo aos poucos, de uma forma que eu achei tão bem feito, eu gostei demais do capítulo da Hannah, na verdade, porque eu achei assim que você sentia um pouco do que ela sentia, a confusão que ela sentia, é, principalmente naquele primeiro momento, quando nós fomos apresentados a elas que é quando ela tá, quando ela acabou de cair no chão e bateu a cabeça, e abriu a cabeça, a basicamente. Eu, eu acho que isso foi muito bem feito, a construção da, da, dessa cabeça que tá sempre girando, sempre girando, sempre girando, sabe? E nunca chega a lugar nenhum, vamos dizer assim.
1: Ela tá se encontrando ainda, né? Só que o problema é que o alcoolismo não, de, não permite que ela se encontre. O alcoolismo é, o, é, é a rota de fuga, é o grande anestésico dela pro mundo em volta. Então ela vive nesse ciclo vicioso e quanto mais uhum. ela tem contato com a memória, quanto mais ela tem contato com essa parte interior, maior é o consumo que ela faz do álcool porque as, as fraturas, as, as, as fissuras ali emocionais, psicológicas, elas são muito fortes. Então acho que esse ciclo vicioso em que ela se mete e como ela não consegue se livrar, apesar dela apresentar alguma, alguma noção de, de como ela tá andando em círculos, eu acho que isso recria um ambiente muito hermético, que também é muito <risos> é muito irlandês. <risos> Exato. E, cara, é uma viagem, mas eu acho que foi a melhor parte dela, e, curiosamente, a parte que ela menos fez recursos, menos usou recursos de, de, de dar um, sei lá, tipo, um, sabe um choque narrativo? Uhum. Quando você vem com um paragrafão, aí você mete o um parágrafo de uma linha só, assim, ele não soube o que fazer, e aí é começa verdade. outra parte da história, tipo, foi <risos> o, o único, a única parte que ela não utilizou disso, e foi a melhor parte possível, assim, ficou muito bem escrito, sinceramente.
0: Concordo. Acho que sendo apresentado esses quatro personagens que vão, junto com a mãe, contar a história, vale a gente voltar àquele ponto que você falou que eu acho que é super importante, que é as diferenças entre as personagens femininas e as personagens masculinas. Que eu acho que elas são bem claras, né? Quando você termina o livro.
1: Existe um... uma tendência, não, né? Existe, declaradamente, um espírito mais aventureiro no homem, um espírito mais desprendido, enquanto as mulheres elas ficam mais presas a situações caseiras mesmo, né? Isso não é à toa, porque a a Annie Wright tem um, um longo histórico aí de, de estudos sobre a situação da mulher irlandesa, digamos assim, que ela retrata justamente isso, né? desde, desde a primeira infância até quando se torna mãe, dona de casa, etc. De como essa mulher ela fica presa à estrutura familiar de uma maneira muito forte. Né? E as tradições ali se aplicam de, de uma maneira que chegam até fazer mal, né? A mãe é um exemplo disso.
0: Isso fica bem claro também porque a, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente sabe sobre a Hannah Costa e a Rosaline é que elas são mães. É, isso é, é meio que uma parte assim fortíssima da, de quem elas são e meio que a forma como a gente encara os capítulos delas são de certa forma pautados por isso porque o assunto volta à tona o tempo inteiro é a Rosaline preocupada com os quatro filhos ou como ela vai tem aquela, aquele o uh, um capítulo todo dedicado a ela em que ela escreve os cartões de Natal né que é aquele aquele nível de Querido Dan, ainda estou viva Beijos mamãe é, A chantagem emocional no seu melhor Então a gente vê que tudo na vida dela Vai girar em torno dos filhos Depois que o marido morreu A Constance, a gente já falou que mesmo passando por uma situação Terrível, ela vai pensar muito Nessa história da família E a Hannah, mesmo não querendo Grande parte da história, mesmo não querendo A gente, no sentido de é, Ficar claro se ela tem algum tipo De depressão pós-parto ou não e de, Da relação dela com o filho, eu achei isso Ficou um pouco no ar, mas... Independente disso, o bebê tá lá o tempo inteiro.
1: A estrutura familiar, na verdade, ela funciona mais como... Pra Hannah, no caso, pra Constance e pra... Calma aí, esqueci o nome de uma.
0: Rosalinha. Rosalinha. Rosalinha, a mãe.
1: Isso. isso. É, elas funcionam como uma sombra, né? Como uma grande sombra. Uhum. A, a estrutura familiar, ela não, ela não faz necessariamente bem pra elas. Sim. Mas elas se encontram presas a isso de uma forma muito intrínseca. Então, a história delas parece que não pode ser contada sem que sejam Sim. contada a história dos filhos, né? É isso mesmo. É um vínculo que ele é muito estreito e quando os filhos, eles tomam qualquer atitude que seja minimamente mais expansiva, como foi o caso do Dem lá em 1980, que queria ser padre, por exemplo, a mãe se choca, porque Choque. ela é. perde o referencial da família, né? Porque a ideia de filho, a ideia, a ideia tá toda concentrada na figura da mulher e do que ela suporta, pelo que eu entendi. E quando isso começa a exceder, de alguma forma, a mulher ela não aguenta, sacou? Então você vê um processo de senilidade, assim, uma palavra bem genérica. O da Rosalind, por exemplo, ele é muito agudo. Uhum. Você tem a questão, pode-se dizer depressiva, né, da mais nova, da Hannah, você tem a Constance que só vive para os filhos e pensando nessa estrutura familiar, então mesmo quando ela tá doente, a primeira pensamento dela é como manutenir a, a, a situação dela como como mãe e, e dona de casa. Então, é uma estrutura que mantém essas mulheres muito presas, né?
0: E faz exatamente o contrário com os homens, né? Porque os dois vão pro mundo. As duas ficam... A Constance não sai de Dublin, ela fica ali perto da mãe. E a Hannah também não vai tão longe assim. Ela só muda de cidade, acho que ela vai pra Limerick, alguma coisa assim. Mas é uma cidade próxima. Mas os dois filhos vão ganhar o um mundo, né? O Dan, quando a gente volta a conhecer ele, ele já tá em Toronto, já tá ali com cara estável, já tem uma vida boa. E o Emmett já visita várias várias partes da África e agora volta para Irlanda mas os dois filhos ganharam o mundo e as filhas meio que não saíram ali do útero
1: cara de certa forma eu lembrei muito, talvez porque eu esteja lendo coisas que estejam relacionadas, mas parece muito uma história de guerra, né? Os homens saem, eles têm essa, tipo, a prerrogativa uhum. de sair enquanto as mulheres permanecem no núcleo, segurando as pontas até que o cara volte ou alguma coisa aconteça e a vida continua e manda, sim é uma parada meio, meio que ficou essa, essa impressão mesmo, sabe? É até meio feudal se for pensar, né? Os homens que saíam iam para as cruzadas, iam guerrear, iam, sei lá, peregrinar pelo mundo aí. E as mulheres ficavam mantendo sustentando o lar e segurando a bronca sozinhas. E não parece, mas eu acho que aí é um grande mérito da Amy Arad. é Isso é uma estrutura muito violenta de sociedade, né? Isso uhum. provoca danos, inseguranças, incertezas, fissuras, assim, muito fortes, muito agudas, que por estarem inseridas numa questão cultural, numa questão cotidiana, a gente não percebe, mas através do, de, de dramas irlandeses como esse, sim, a <risos> gente consegue visualizar com, com um enfoque muito, muito aguçado. E uma
0: coisa que eu achei mais interessante ainda, na forma como ela escolheu narrar o livro, né, que, nem que, que, que a gente falou, ele vai cobrir aí 25 anos, são os espaços de tempo que, na verdade, por exemplo, a gente vai do Dan querendo ser padre, no capítulo seguinte ele já tá em Nova York rodando a festa, mas e depois, quando a gente volta, quando ele chega né, em Dublin pra, pra esse fatídico Natal de 2005, a família já sabe que ele é homossexual, se não abertamente, pelo menos todo mundo já tem uma certa noção. Esse meio tempo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe qual foi a relação entre eles. É muito raro. Tem uma parte que eu vi uma... Eu li uma matéria no Guardian, muito boa, sobre o livro, e falava assim, os, os personagens... Os outros falam mais dos personagens do que eles próprios. Então, por exemplo, o Ludo fala muito da relação com a mãe, a importância da relação com a, mais do que o Dan, que talvez só vai entender isso lá no final, quando acontece tudo que acontece. Mas eu achei muito interessante os espaços de silêncio entre a história, sabe? Porque basicamente ela deixa pro... Quando que ele deixou de ser padre, sabe? Assim, a gente não, come... a gente não tem resoluções de, eu vou, de novo, de conflitos, né, entre aspas, a gente não tem nenhuma... nada disso, ela virou e falou assim, ó, oh, tá aqui o que eu vou te contar, se vira pra preencher o resto.
1: Os conflitos, eles estão postos, né, ela ao invés de construir uma situação de conflito, ela já coloca o conflito como parte da história e segue o baile, né, porque o que importa na verdade, não, quer dizer, o que importa na verdade, tudo importa, mas <risos> pelo que eu captei do livro... A questão não é a família Está resolvida apesar de Mas a família está resolvida Porque tal coisa aconteceu uhum. Então eles caminham Dentro de suas trajetórias Completamente diferentes e Às vezes até meio excêntricas De forma a chegar nesse final Conjurar esse final E dar um, um Sentido o que os une De maneira torta ou de maneira Feliz, o que seja Não interessa o final como, como termina. Mas a questão é que você não precisa saber de como foi a descoberta da sexualidade do Dan pra família. O que você precisa saber é que aconteceu. A família recebeu e eles estão se encontrando no Natal de 2005. A partir disso você consegue dar um peso para cada ação do Dan na história Assim como os outros três irmãos e a mãe Eu acho que vai muito, vai muito disso Tipo, como cada, cada fator, cada acontecimento Ele influi dentro desse ambiente familiar E como isso chega a uma síntese independente da síntese que for. Eu acho isso uma parada muito engenhosa, cara. É muito engenhosa.
0: E é muito real, né? Quantas vezes na sua família a família senta pra ficar debatendo as coisas? Não existe isso. Isso, é, isso não é uma sitcom, né? A vida não é uma sitcom onde, ai, eu fiquei chateada com aquele comentário que você fez ontem sobre a minha blusa vermelha. Vamos, então, conversar sobre isso. Não existe isso. A, a, a família, principalmente uma família, eu diria, irlandesa, católica com esse, né, esse, essa sombra católica que vive sobre a Irlanda, que a gente conhece de você trancar muita coisa dentro de você mesmo, como a gente vê que os personagens fazem, não existe isso a resolução do conflito não é sentar na mesa e pôr tudo pra fora, é seguir a vida da melhor maneira possível é,
1: se existir melhor maneira também, né eu acho que é, é essa, essa condicional que, que acaba fazendo com que o motivo ou o momento exato em que o Dange descobre né, ou se, se joga no mundo e, e deixa fruir a sexualidade dele de maneira ...maneira mais livre... ...isso só importa pro Dan...
0: ...exato, é verdade...
1: ...a síntese da família é que... ...é que ele tá lá com os outros três irmãos com a mãe e como eles vão se resolver naquele meio, como eles vão lidar. Eu acho que tem uma parte muito importante e talvez... Isso é, isso é tipicamente é, britânico ali, das, da região toda, irlandês, britânico. Eu acho que o Years and Years ele faz muito isso também, né? Faz
0: muito isso. Aliás, ótima recomendação. É verdade. Não existe
1: muito esse mito de origem. As pessoas são o que são e o que acontece no meio da família é o que importa. Você não precisa ficar explicando como a pessoa... Lida daquela maneira, sabe qual é? Inclusive, inclusive, a estrutura de Years and Years é muito próxima de A Estrada Verde, se você parar pra pensar, né? É uma mãe com quatro filhos.
0: E eu pulando anos e anos e anos. É verdade, nossa. É muito parecida boa, a estrutura muito narrativa. Boa eu pensei
1: nisso agora, inclusive.
0: Muito, verdade.
1: Mas talvez seja uma coisa tipicamente
0: irlandesa. Britânica, é. é. Faz sentido, faz sentido. E eu vi. É, ela usa assim no, no livro, a gente vê os clichês irlandeses, né? Que ela, ela põe os clichezinhos lá, o, o filho que quer ser padre, o alcoólatra, todos eles são da fazenda. Que eu acho que a parte mais divertida que é quando perguntam pro Dan na América: Ai, ah, você vem de uma fazenda. E, e aí ele pensa: puta merda, não acredito que eu vou ter que confirmar isso, mas sim, eu venho de uma fazenda. E eu vi no. O Guardian falou isso também, eu achei incrível. Que era assim, ela cria um checklist pro público americano. E eu acho que é um senso de humor muito sutil da em vários momentos, mas esse, o uso desses clichês pra mim, eu achei divertidíssimo, na verdade. Só faltou um leprechaun, manja? O duende de, de, do, daquele chapeuzinho verde, só. E alguém tomar uma Guinness. Fora isso, acho que a maioria dos clichês que a gente demonstra, assim, o que a gente vê dos holandeses estão aqui. Mas ela trabalha de uma forma muito diferente, eles. Ou seja, aquela amiga, a festeira, que bebe o tempo inteiro, na verdade, é uma cólatra. O cara que queria ser padre, na verdade, ele tava escondendo uma, uma dúvida constante sobre a própria sexualidade, sabe? Ela pega esses clichês
1: e dá uma revertida na cabeça É, eu acho justo a forma como ela faz Eu acho engenhoso acho, Ela usa todos esses estereótipos possíveis De uma maneira inversa Sabe, Qual uhum. é? Dá, um, dá uma invertida no jogo E se coloca como uma grande escritora irlandesa Assim, Eu achei que isso Ela foi bem ousada, ela quis ser bem ousada e, e trabalhou o romance com, com bastante afinco Com bastante esmero, é um bom romance
0: Concordo, é um bom romance Eu, eu recomendo inclusive, porque é uma leitura rápida Acho que a gente lê rápido, acho que você se envolve E, e no fim você descobre uma autora que eu gostaria de, de conhecer mais eu, eu vou procurar mais coisas dela. O que pra mim é sempre a melhor sensação do mundo. Quando você lê um autor que você não esperava nada. Porque a gente também pegou o que eu falou, né? No começo. Não teve hype. Não teve muita gente falando do livro. Então a gente meio que escolheu, assim, às cegas. E tô muito feliz com a escolha. Acho que foi uma boa leitura. Gostei de ter lido. E quero conhecer mais dela.
1: Eu achei um bom romance. Eu não sou muito dado a, a romances ou escritores dessa parte bretã do mundo. uma implicância natural minha. E dramas familiares também não são a melhor pedida do mundo pra mim. Mas reconheço que ela tem <risos> méritos demais dentro da proposta. Ela escreve muito bem e se coloca como uma grande... Que vale a pena ter, tipo, separar um tempinho pra ler, se, se você curte ou até se você tem curiosidade por conhecer, né, tipo, por trabalhar com estereótipos de certa região. Eu acho que isso é muito importante, tá ligado? Tipo, é uma literatura tipicamente irlandesa, saca? Então você é. tá num mergulho cultural, você tá numa, numa questão que foge um pouco ao que a gente tá acostumado a entender como drama familiar aqui no Brasil, por exemplo. Da mesma forma, o Voragem. A época que foi escrito tem uma relação muito intrínseca com o Japão, né? Um romance japonês. É uma parada muito importante a ser ressaltado assim, então, Vale muito a pena, vale muito a pena assim, bom romance.
0: Tá muito legal esse nosso salto no mundo assim.
1: Foi, né? Tô achando bom. A gente pegou umas coisinhas assim, a gente pincelou umas coisinhas bem, bem únicas assim. Achei bem. Pois é. Bem peculiares, bem peculiares, que é o adjetivo fofinho para estranhos. <risos>
0: Verdade. Muito bom. Então tá aí a Estrada Verde da Anne Wright, recomendado. Tá entregue? Tá
1: entregue. E tchau. Tchau.
2: Let's call it an Irish pub Hey! Crap resort, cook any of cup, The Guinness pun the cabbage crap. The eye don't wanna be paddy-trap We'll call it an Irish pub Well, I'll be folk A swear upon the holy book The only crack you get Is a slap in the ear Well, I'll be fucked A lot and burst your filthy mug If you draw one more shot in me, beer. <laughs> Shirt and colour with fire, bloody tricolour and colour An Irish pub The egg bombs and double shots The underage just stinking stars We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub The quick run in the filthy dog. The black and glass across the lug of the lady Oh, the dirty dog. We got us an Irish pub It's over to me over to you We'll skip along the avenue and who the hell is running through? We got us an Irish pub Fire up Just ran upon the holy boat The only cry you get is a slap in the air Where well, are people? Don't laugh law, burst your filthy mug If you drop one more shot, I'll give me beer. As they can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups and polished floor, we'll hose the blood run right out that the door. I let the knock back for more, we've got is an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy boot. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll love the burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Hey. Kiss me, I'm Irish Molly Malone A punch, a upon A punk, my home We got as an Irish pub It's like the punches trip the willows Strike me up The rakes and mellow The lift, he never runs So shallow We got as an Irish pub Well, I'll be fucked sweat upon the holly dog The only crack you get Is a slap in the air Well, I'll be fucked A love the first You filthy mug If you drop one more shot, give me a